0: Herzlich Willkommen zur 275. Folge der Pulaffen Couch. Mein Name ist Spritty und an meiner Seite ist Apfelkern. Hallo Apfelkern. Hallo Spritty. Oh Gott, ich hätte jetzt wahrscheinlich schon wieder abgeschaltet, wenn ich meine Begrüßung gehört hätte. Ich hoffe, ihr habt es nicht gemacht und bleibt dabei bei unserer heutigen Folge. Wir haben sogar etwas Feedback bekommen. Auf Instagram. Da könnt ihr uns finden unter adpullaffenCouch. Äh, Und da gab es einen äh, Kommentar von der b 0807. Ich glaube. Das ist eine Sie.
1: Das ist eine Sie, ja.
0: Gut. Äh, Habe ich das richtig in Erinnerung? Äh, ich hatte äh, für, für die letzte Sendung ein Zitat von Dolores. <lacht> die verstorbene Sängerin der Coronaries, <lacht> gepostet. Und äh, sie hat dazu ähm, geschrieben, Zombie, also wow. habe ich ja gesagt, wäre eins meiner Lieblingslieder noch immer, war als Teenager eins meiner Lieblingslieder. Man kann aus dem Lied viel herauslesen. In großen Gruppen und in Gruppen, äh, Nächster Punkt. Das stört mich ja bei, bei Instagram, dass mit den Absätzen und so weiter, dass man das nicht immer hinbekommt. Manchmal funktioniert und manchmal funktioniert nichts. Funktioniert nicht und ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe das schon versucht, über Google oder sonst was rauszufinden. Weißt du, wenn du einen Text schreibst und dann machst du die Hashtags oder so und dann willst du Abstand machen. Das klappt nicht immer. Naja. Ähm.
1: Weißt du, was mich bei Instagram manchmal stört? Ich habe einmal einen Kommentar geschrieben, war irgendwie so eine Fitnessmausi, bla bla. Und ich habe einfach was Nettes geschrieben, es war so eine, was habt ihr heute gemacht Frage und ich hatte was Interessantes zu erzählen. Und dann haben sie gesagt, dein Kommentar ist inadäquat und wird nicht angezeigt. Und ich dachte so, was? Ich habe nicht einmal geschrieben, Sex, keine Ahnung, Neger, irgendwas, nichts, nichts habe ich geschrieben. Und die Gleich haben einfach gesagt, deswegen inadäquat. Ja, das kann natürlich sein. Und dann habe ich was komplett anderes geschrieben. Und die haben gesagt, dein Kommentar ist inadäquat. Und ich dachte so, hallo? Was ist jetzt los? Haben die mich geblockt? Oder bin ich heute die Nummer, die sie rausschmeißen? Ja, ließ sich irgendwie nichts machen. Hat mich total geärgert. Tja.
0: Tja. Hm. Das hatte ich noch nicht. Aber ich muss auch mehr interagieren. Obwohl, ich habe letztens ganz viele Kommentare geschrieben. Aber hauptsächlich zum Trollen. Also zum Trollen von Freunden. Adäquat. Einfach mal einen kompletten Account, aller Bilder kommentiert.
1: Hoffentlich hatte äh. er nur drei.
0: Oh nein, das war viel Arbeit. Aber es war zwischen den Jahren. Ähm, da hatte ich nicht so viel zu tun. Also, äh, dann kam ein Absatz. Ähm, in großen Gruppen und in Gruppenarbeiten in der Berufsschulklasse bin ich introvertiert und alle halten mich für eingebildet aber vor der Klasse Referat halten oder im Unterricht mich melden, stört mich nicht. Vielleicht ist man dort durch den Lehrer und das feste Redegerüst geschützter. Genauso das Singen auf der Bühne ist kein größeres Problem.
1: Puh, mutig. <lacht> ähm,
0: ja, Glückwunsch dazu. Äh, ich würde mich nicht trauen, auf der Bühne zu singen, aber nicht, weil ich äh, zu introvertiert bin, sondern weil ich Angst hätte, dass ich beworfen werde. <lacht>
1: Mit Wolle, hoffentlich.
0: Ja, hoffe ich auch. Ähm, mir wurden schon Vorwürfe gemacht, wenn ich unter der Dusche singe.
1: Oh, so schlimm. Ja. Also Soll ich, ich lieber singe... Ich aufs
0: Duschen konzentriert.
1: Ich singe nicht beim Duschen, aber manchmal, wenn ich koche und gute Laune habe, dann kann es passieren.
0: Ich gehe einmal die Woche schwimmen ins... Ähm, Seniorenschwimmbad, sonst der Thermalbad. Passt nicht
1: Hintergrundakustik?
0: Äh, ja, Entschuldigung, ich habe mir was zu trinken noch reingekostet. Ähm, wo dann viele Senioren da abhängen und ähm, das ist dann immer, wenn du da in der Dusche bist, e e irgendjemand singt immer oder versucht zu singen oder summt oder sowas. Du hörst dann immer Das ist doch Klischee, komm. Nein, nein, das Glaubt ist Glaubt dir keiner.
1: So. Nein. Na gut. Ja. Bevor wir uns hier in weiteren Lügengeschichten verstricken, stricken wir mal jetzt richtig. Äh,
0: so gut wie... Eine Sache noch. Wusstest du, was Finstagram ist?
1: Das Darknet? Äh, Mit nein. Bildern?
0: Ich habe ich hab das letztens erst gehört, weil jemand auf Finstagram was Rassistisches gepostet hat, infolgedessen dann von der Uni rausgeschmissen wurde in den USA. Und dann habe ich mir das angelesen. Instagram ist, ähm, bezeichnet man, wenn du neben deinem normalen Instagram-Account noch quasi einen Fake, also keinen Fake-Instagram-Account, aber einen zweiten Instagram-Account hat, hast, der dann äh, nur für deine engen Freunde ist und wo du dann auch Sachen schreibst, die dem anderen nicht so schreiben würdest, damit das nicht äh, Eltern, Professoren, zukünftige Arbeitgeber oder so lesen können. Hast du neben dem normal, deinem normalen Instagram-Account noch einen Finstagram-Account? Hm. Ist mir noch nicht untergekommen.
1: Wie Kommt schreibst du das? Ich habe jetzt nicht verstanden. Mit, wie,
0: mit F. Also wie einfach ein F davor. Finster. Dann wie Fake. Ja.
1: Okay, es hat gar nichts mit Dunkel zu tun. Hm. Nee. Finstagram. Nee. Nur schwarze Bilder werden gepostet.
0: Ja, ich mich verschluckt. Mein Gott. Ich habe mein, lieber nichts versucht zu trinken. <lacht> ähm, aber zum Stricken wollten wir ja kommen. Und das Strickthema kommt natürlich von mir. <lacht> Klar. Ich bin da nämlich drüber gestolpert. und fand das sehr lustig. Da habe ich gedacht, das muss ich erzählen. Hauptsächlich für dich. Äh, kennst du ihr Arden?
1: Nee.
0: ihr Arden ist die Premierministerin von Neuseeland, kürzlich gewählt worden, hat äh, ziemlich überraschend da die Wahl gewonnen, hat ähm, den Amtsinhaber abgelöst und war am Anfang eine Außenseiterin, hat dann das Ganze so ein bisschen auf den Kopf gestellt und äh, hat dann natürlich auch alle möglichen Fragen von äh, der Presse und von den gegnerischen, politischen Gegnern abbekommen, die halt Frauen dann so abbekommen. Und wie auch immer, jetzt ist sie schwanger und sagt halt, naja, ist halt nicht die erste Frau, die arbeitet und dann schwanger wird und sowas. Und ähm, das ist aber auch gar nicht das Thema. Auf jeden Fall war dann eine neuseeländerin, länderin die im Ausland irgendwo lebt, fand das so toll und hat dann äh, also ge geschrieben, so, ich bin heute Morgen aufgewacht mit so dem Gefühl, ich möchte für ihr Sinders äh, Baby äh, stricken. Wer macht mit? Und dann habe ich immer gedacht, dass bestimmt äh, das Baby viele tolle Sachen bekommt und so weiter, aber ich möchte gern trotzdem stricken. Und dann hat sie halt diesen, diesen Hashtag quasi ins Leben gerufen, nicht für äh, ihr also Strick für ihr Und ähm, jetzt stricken da ganz viele Leute und äh, posten das auch auf Social Media halt mit dem Hashtag. Und das geht dann alles als Spenden an das äh, Middlemore Hospital in Auckland, um da halt für neugeborene Babys dann äh, irgendwelche Sachen zu haben wie Söckchen oder was für um Kopf, das nicht frieren oder sonstige Sachen. Ja. No. Ja. Und ähm, die die der Krankenhaus dafür verantwortlich ist, hat halt gesagt, dass er da ziemlich äh, ähm, positiv überrascht sind äh, von, dass wirklich viele, viele, viele Leute halt stricken und ähm, denen dann die Sachen hinschicken und ähm, ja, äh, geht halt dann um, keine Ahnung, um so so Jumper, also so Anzüge oder Babyanzüge dann halt. Strampler, Trampler, so, genau. so Das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Oh, so Zeug halt. Und ja, das fand ich irgendwie ganz schön. Auch so dieses dieses, ich, halt zu sagen, ja klar, das Baby hat eine erfolgreiche Mutter, einen erfolgreichen Vater und äh, hat es mit Sicherheit nicht nötig, dass ihm was gestrickt wird, aber nutzen wir das halt für andere. Das finde ich dann auch gut. Ich finde es ja manchmal Quatsch, wenn da Leute, keine Ahnung, wenn hier Prinz William dann einen Sohn bekommt, heißt er William? Ja, ne? Ja. Ähm, und dann äh, schicken die Leute dann dem Baby da irgendwelche Sachen, wo ich denke, ja, das Kind hat es ja jetzt nicht unbedingt nötig.
1: Hallo, das hat überhaupt nichts mit Geld zu, äh, zu tun. Das ist unbezahlbar. Du weißt doch, stricken ist wie Sex. Entweder man hat man so gerne, dass man es ihm umsonst gibt oder der Scheiß ist unbezahlbar.
0: Das war ein inadequate comment.
1: Oh. Okay. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, nein, ich meine nur, das kann mir dann halt auch positiv nutzen, weißt du, wo das halt Sache von Herzen kommt, aber auch noch einen positiven Nutzen hat.
1: Das stimmt. Und so war wir hier Podcasten. Ich schreck auch gerade eine Babydecke, aber nicht für Jacinda, sondern für eine schwangere Freundin von mir. War oh, ja, ja ganz schön gruselig. Ja, und was ich noch sagen musste, den Artikel vom Guardian, den hat ja irgendein Vollpfosten recherchiert, war auf dem Bild voll vorst hin, sitzt jemand und häkelt. Hasse oh. ja. ich
0: ja. Ja, ich habe auch nachgeguckt, ob das irgendeinen tieferen Sinn hat, aber das ist äh, Getty Image ein ganz normales Stockbild, ja. wo wahrscheinlich irgendjemand irgendwas nicht wusste. Obwohl es bestimmte auch Leute gibt, die da auch häkeln oder so, aber dir ist das natürlich gleich aufgefallen als Expertin.
1: Jetzt nochmal, stritti. Woran erkennst du, dass auf dem Bild jemand sitzt und häkelt? nicht strickt.
0: Das sind so kleine Nadeln und die hält die auch so komisch. Und ähm, das Ach. mit Häkeln ist ja, dass man die dann immer wieder durch ein Loch oder so hochzieht. Das habe ich noch in Erinnerung von der Zeit, als ich gehäkelt habe.
1: Naja, also beim Stricken kann es auch kleine Nadeln halten, komisch äh, ko äh, geben, komisch halten geht immer. Und auch hier zieht man quasi Nadeln durch ein Loch. Also beim Stricken hat man zwei Nadeln. Mindestens. Es gibt auch was mit Nadelspielen. Da können es auch fünf Nadeln sein, aber zwei mindestens. Beim Häkeln braucht man nur eine Nadel. Stricknadeln sind vorne spitz, perfekt zum Erstechen anderer. Häkelnadeln haben einen Haken vorne.
0: Ja, das meinte ich doch, damit man das halt so durchziehen kann.
1: Ja, okay. Also nur, falls euch mal jemand fragt, was Stricken und was Häkeln ist. Da gibt es einen Unterschied. Ja. So, jetzt weiter zu dem update von weniger wolligen Dingen. Hawaii. Hawaii. Die, die Insel, jetzt, die noch steht.
0: Genau, wir haben ja drüber gesprochen, dass es da diesen Fehlernamen äh, gab. Und dann habe ich auch erzählt, dass es eine Weile gedauert hat, bis es da Entwarnung gab. Und das erste war, glaube ich, eine Senatorin oder so von Hawaii, die das äh, gepostet hat, dass es ein Fehlernamen ist. Der Gouverneur von äh, Hawaii hat ein bisschen länger gebraucht. Und er hat nämlich jetzt eine Stellungnahme abgegeben. Warum? Er hat sein Passwort nicht gewusst für Twitter. Nein. Ich
1: habe gerade sein altes Tagebuch, wo er es hinten reingeschrieben hat, nicht gefunden. Nee.
0: I have to confess that I don't know my Twitter-Account logger und seine Password. Da habe ich mir dann gedacht, Gott, das würde man sich nur mal wünschen, dass das bei Trump der Fall ist.
1: Also wenn er eins weiß, dann sein Twitter-Passwort.
0: Ja, ja. Ja, aber das fand ich dann auch irgendwie so eine schöne Story, so ein bisschen äh, menschlich halt. Ich meine, die Situation selbst war, war natürlich furchtbar, wenn du denkst, du musst sterben. Aber ähm, ja, dieses äh, ich habe mein Passwort vergessen, ist halt auch super.
1: Hauptsache er merkt sich die wichtigen Sachen im Leben, ne? Ja. Oh Mann. Aber es gibt halt auch so Sachen. Also, wenn du die vergisst, so, wie mache, welche Nummer hat der Notruf und so, das ist wirklich schlecht. Und stehst du da und kannst nichts tun. Nee. Wobei, ist dein Twitter-Passwort, wird dir nicht von frühester Kindheit eingebläut? Nee. nee. Jetzt zu Notrufnummern. Ja. Hm. Wie war eigentlich die Notrufnummer im Osten?
0: Weiß ich nicht. Du kommst auch raus aus der Zone.
1: Ja, total.
0: Äh, ich habe keine Ahnung.
1: Gab es da sowas schon? Also ich, Telefone hatten sie.
0: Ich google jetzt. Die DDR-weite Notrufnummer war die
1: 115. 115. Die SMH, schnelle medizinische Hilfe, habe ich nicht gewusst. Interessant. Genau, und es gibt halt einen Krankentransport, der so heißt. Das kenne ich. Interessant, interessant.
0: So. So, wir kommen nämlich jetzt auf die DDR oder beziehungsweise die, das getrennte Deutschland, ähm, weil ein Stück Mauer entdeckt wurde. Wahrscheinlich. Also die Überschriften sprechen davon, Mauer entdeckt, bestätigt ist es noch nicht. Ich fand sie, sorry, aber halt so lustig irgendwie, weil ich fand, es ist ein großes Problem, dass hier nach der Einheit der Großteil der Mauer und so weiter abgerissen wurde. Also dass kaum noch was da war. Ähm, weil natürlich ist das, ich fand, kann den Impuls verstehen, aber im Nachhinein fände ich es halt auch schön, wenn noch was da ist, um halt später zu zeigen, wie es mal war und zu erinnern, dass es so nicht mehr werden soll. Uh, und jetzt hat ein Hobbyforscher namens Christian Bormann in Pankow einen äh, 80 Meter Berliner Mauer gefunden, einen Mauerstreifen ja, äh, zwischen, genau? zwischen Pankow und Reinickendorf ähm, in einem Wald in Berlin-Schönholz, was wohl vergessen wurde, abgerissen zu werden. Das,
1: ja. Hast du noch nähere Infos? Weil Schönholz ist gar nicht so weit weg.
0: Äh, ich habe irgendwo hab eine Schützenstraße.
1: Aha. So, erzähl mal weiter. Ich recherchiere. Sonst mache ich noch vor Ort Berichte, äh, Ich habe so in den
0: Shownotes ein... Ähm Blog von dem verlinkt, wo ein Stück der alten Grenzkarte oder so auch äh, ein Bild von ist, wo man die Straßennamen dann sieht. Vielleicht steht das auch noch irgendwo im Detail. Wie auch immer. Also, das ist noch nicht vom hier Landesdenkmalschutz, Landes sonst irgendwas, historisches Dingsbums noch nicht bestätigt. Landesdenkmalamt. Ähm, aber laut dem ist das wohl ein Stück Urmauer. Also, das bedeutet die erste Generation der Behelfsmauer mit also kompletten Antipersonenaufbau, also der Stacheldraht obendrauf, Strom, Alarmdräder, es gibt wohl auch noch da Anschlüsse für irgendwelche Dinge und das war halt der Anfang, den sie dann so improvisiert auch aufgemacht haben, zwischen Häusern und so weiter, um das abzudichten. Später wurde es ja alles noch verfeinert und sowas. Ähm, äh, angeblich hat er das auch schon 1999 entdeckt, hat es aber jetzt erst... Äh, Öffentlich gemacht, weil das halt Schutz vor der Witterung braucht. Weil es ist wohl noch im relativ guten Zustand und man sieht da auch Bilder und auf seinem Blog sind noch mehr Bilder. Ähm, ja, Auf jeden Fall fand ich das dann schon faszinierend, dass dann so... Ups, da sind noch 80 Meter Mauer. Aber es sieht halt auch unspektakulär aus. Also es ist nicht so wie das, wenn man jetzt an Mauer denkt, was man dann so im Hintergrund hat, dieser glatte Beton und so weiter, sondern es ist halt so Backstein mit oben drauf, dann Draht und sowas. Es könnte auch eine Mauer sein, wie hier in jeder anderen Stadt irgendwie, keine Ahnung, mit Friedhof oder sowas eingezäunt ist. So ungefähr.
1: Und jetzt kommt es, was mich so interessiert, war direkt gegenüber ist das Aldi, wo ich eine Weile, als ich noch anders gewohnt habe, immer eingekauft habe. Also, wow. Ich bin also, demnächst in der Nähe. Ich gucke mir mal an, ob ich was finde.
0: Wenn das auch interessiert, dass es liegt wohl quasi direkt in dem Stück Wald hinterm S-Bahnhof Schönholz. Ja. Also man sieht so eine Luftaufnahme, wo die Mauer ist und dann kommen ein paar Bäume und dann kommen die Gleise mit dem S-Bahnhof. Ich fand das halt so irgendwie merkwürdig, aber auch halt cool, dass sowas dann noch entdeckt wird. Oder nicht entdeckt wird, entdeckt wurde es ja schon vorher, aber halt jetzt so, dass sonst niemand das irgendwie öffentlich gemacht hat oder aufgefallen ist oder niemand gedacht hat, dass das Mauer ist,
1: Grenzmauer. Total.
0: Wie gesagt, unter Vorbehalt.
1: Spannend. Ja. Das ist echt spannend. So, weiter mit verrückten Dingen, die auch nicht viel besser liefen als die Geschichte der... Ja, nee, das, das ist ein schlechter Vergleich. Äh, TidePod Challenge. Hast du, bevor diese Challenge bekannt wurde, schon mal was von TidePods gehört?
0: Nein. Also ich habe... Äh, als ich es gehört habe, wusste ich, was damit gemeint ist.
1: Teigpots sehen aus wie kleine bunte Bonbons. Blau, grün, weiß, Minze, Sahne, irgendwas Blaues. Hm. Aber eigentlich sind es abgekapselte Waschmittel, damit es tiefen sauber, rein und fleckenfrei wird. Also alles Dinge, wo man eine Ursache hat oder einen Grund hat, einzeln Waschmittel zu verkaufen. Und ja. verpacken, weil in einer Kapsel kann man Tiefen rein und sauber nicht hinkriegen. Äh, ja. Tidepots sind ein amerikanisches Waschmittelprodukt, was man einfach reinschmeißt in die Wäsche. Also nichts mit extra Kalkschutz oder das so hat abwiegen. Es quasi
0: genau eine Portion Waschmittel abgefüllt in, in Folie äh, und man kann die Folie dann mit gerade mit der Wäsche gerade in die Trommel reintun und dann. Ähm,
1: Waschen und dann löst sich das auf. Ja.
0: Hatte ich Ein auch einmal, hatte ich das schon mal. Also nicht jetzt von der Marke, sondern von Ariel.
1: Oh, Ariel, ja, die Meerjungfrau. Nein. Ja. Ähm, und diese kleinen süßen Dinger sind, seitdem sie auf dem Markt sind, schon eine Gefahr für kleine Kinder und Demente, weil sie halt aussehen wie Bonbons. Und
0: ich hab, ich weiß jetzt nicht, wie groß sie sind. Die, die Dinger, die ich hatte, da hast du eine Maulsperre gehabt, wenn du die in den Mund <lacht> genommen hättest. Also sie waren schon größer. Also sie waren so, dass sie deinen Mund komplett gefüllt hätten. Die haben in die Handinnenfläche gepasst von der Größe her.
1: Ja, dann sind es halt leckere Brownies oder Kekse ja, und nicht ja. nur Bonbons. Aber kann man essen. Und seitdem sie erschienen sind, sind zumindest in den USA unendlich viele Kinder in der Rettungsstelle deswegen gelandet. Also sie haben seit 2012 mindestens 7700 pot related exposures to ch children aged five years or younger gehabt. Also 7700 Fälle, wo Kinder zwischen fünf Jahren oder jünger diese konsumiert haben und dadurch irgendwie medizinische Hilfe brauchen. Jetzt rechnen wir mal die ein, die von Mutti selber versorgt wurden, indem Mutti dafür gesorgt hat, dass sie erbrechen oder so. Wow, ganz schön gefährlich. Allerdings ist das jetzt nicht mehr nur, dass kleine also, Kinder die Dinger in den Mund stecken, sondern auch ältere. Und, und zwar absichtlich.
0: Und auch Pot Pott mit D, nicht mit T. Die, die Leute, die wegen Pot-Problem im Krankenhaus sind, <lacht> das ist was völlig anderes.
1: Das sind gar nicht so viele. Ja. Pottprobleme mit T. Ja, ähm, es gibt so ein bisschen die Geschichte, wieso kommen Leute auf die Idee, die ganz geistig klar sind, sich das in den Mund zu stecken. Bei Reddit gibt es ähm, ein Subreddit namens Intrusive Thoughts, wo man halt Intrusive Thoughts veröffentlicht, also Gedanken, die einem kommen, wo man genau weiß, es ist ja natürlich Schwachsinn so nach dem Motto, okay, was würde eigentlich passieren, wenn ich meinen, keine Ahnung, Fernseher aus dem Fenster schmeiße? Oder, hm. Einer hat gesagt, bite into one of those Tidepods. Do it. Beiß in einen dieser tightpots Tu es. Und daraus kam dann eine Diskussion bei Reddit und so weiter. Das wurde auf Tumblr weiter veröffentlicht. Und so bekam diese Idee immer mehr Popularität im Netz. Es ist so, dass dann dieser Tide Pot als die verbotene Frucht dargestellt wurde. Als etwas, das vielleicht doch gut schmeckt, weil wer hat es denn je probiert? Weiß irgendwer? Und jetzt im Januar gab es auch noch eine Referenz zu Donald Trump ähm, mit den Tidepods. Das hattest du erzählt, Spritty. Äh,
0: ja, das Weiße Haus oder halt irgendein Ministerium oder irgend sowas hat dann auch, so hatte ich das dann mitbekommen. Dann, ich habe nur die Überschriften gelesen und gehört, dass die Leute das gegessen haben. Dann habe ich irgendwo eine Meldung gelesen, dass das Weiße Haus davor warnt, ähm, dass man die nicht essen soll. Und ich habe wirklich gedacht, dass das niemand ernsthaft macht. Weil ich, wie gesagt, ich habe nur die Überschriften gelesen, dass das, dass die Medien davor warnen. Und habe ich gedacht, okay, die haben irgendwo irgend so ein lustiges YouTube-Video gesehen und jetzt denken sie, dass die Leute das wirklich machen, aber scheinbar also, machen die Leute das wirklich, weil die Leute ja. dumm sind.
1: Und zwar löst sich diese Hülle dieser Waschmittelpackung schnell auf und die Challenge ist, sich das Ding in den Mund zu legen und den Nervenkitzel auszuhalten, bis es sich auslöst oder man kann auch einfach raufbeißen. Hauptsache man filmt sich dabei und zeigt der Welt, wie man wirkt, Sabbat, ja, und sich ekelt und kaut auf den Dingern. Wie viel davon am Ende ins Krankenhäuser kam, weil Vergiftung und so weiter, weiß ich nicht. Aber ich, ich frage mich, wer kommt auf diese Idee. Am Anfang ist ja ganz lustig gewesen bei Reddit, aber dann, die Menschheit ist zu so dumm. Es gab ja diese Banana Peel Challenge, wo man auf einer Bananenschale ausrufen sollte und Cinnamon Challenge, wo man Zimt in den Mund stecken sollte. Aber jetzt ist es einfach zu dämlich. Naja. Jedenfalls hat auch der Hersteller TidePots reagiert und hat gesagt, man soll es nicht essen. Man soll es nicht essen. Dann haben sie gepostet auf Twitter, oh ja, weil so viele Menschen das missbrauchen, stellen wir jetzt die TidePots ein, haben aber dann direkt wieder klargestellt, nee, 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 das war ein Scherz. Nur weil ihr zu doof seid. Mhm. -mm. Ja, und dann gibt es noch ähm, ein Video auf YouTube von einem, oh Gott, Sportstar, einem Mr. Gronkowski, der Gronkowski. Sagt, Gronkowski. was soll man mit den Pots machen? Essen? No, 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 Ja. Ja. Ich äh, verlinke das mal.
0: Ja, Kronk, äh, alle Werbespots und sonstige Sachen mit Kronk sind immer sehr lustig.
1: Der wirkt nicht so intelligent, aber immerhin weiß nee, er. Nee, das
0: ist aber auch sein, sein Brand. Der ist, der, ich glaube, der ist gar nicht so dumm. Der hat bis jetzt, das nur nebenbei, weil ich vom Fach bin, ähm, der hat sein ganzes Geld, was er als Footballspieler verdient hat, hat er angelegt. Und lebt nur von den, Werb von den Werbegeldern. Also er hat das quasi so als Sicherheitsnest ab äh abgelegt, ähm, angelegt und so weiter. Und äh, sein normales Geld, was er jetzt nimmt, ist dann nur von den Werbeeinnahmen und so. Und ich glaube, das ist so so ein bisschen der Typ, der ist so prollmäßig unterwegs. Aber mhm. ich glaube, der ist äh, schlauer, also der, als er sich so darstellt. Auf jeden Fall ist er sehr amüsant. Auch wenn er für ein Team spielt, was ich nicht ausstehen kann.
1: Welche denn? Also eine wie Hawks dann. Patriots. Uah, furchtbar! Die essen ja nur Tidepots, oder? Ja. Furchtbar, diese Tidepotfresser. fresser Jedenfalls, Kinder, essen keine Tidepots. Wer kommt auf die Idee, Waschmittel zu essen? Ganz ehrlich. Macht's nicht.
0: Äh, ist das nicht auch so ein bisschen natürliche Auslese? Total. Ich also, versteh's nicht. Wäre so, so dumm. Bei Babys kann ich das verstehen. Wenn du so Dinger siehst und wie du vorhin gesagt hast, die das dann für Bonbons oder sonst irgendwie sowas halten. Ja. Aber diese... Ich kann auch dieses Wort Challenge nicht mehr hören. Bei jedem äh, so, äh, Kram auf YouTube ist alles möglich in der Challenge. Ja, wir machen jetzt die so und so Challenge. Wir machen jetzt die so und so Challenge. Dieses Wort nervt mich schon so. Ähm, und äh, sowas bescheuertes also.
1: Live-Challenge stirbt nicht, die Challenge ist nicht sterben, ja nervt schon aber was willst du machen? das Wort verkauft sich
0: es gibt übrigens in, in ähnlichem Zusammenhang ich habe so ein paar Mal in Late-Night-Shows gesehen, wenn die über irgendwas, in letzter Zeit wenn es Trump ist oder so, irgendeinen Witz machen oder irgendwas erzählen, was halt eigentlich sehr widerwärtig ist oder so, und dann ist ja dies du willst du den Mund ausspülen und dann zum Beispiel Colbert oder Seth Meyers schon mal, dann packen sie auf einmal so eine Riesenpackung Hand Sanitizer oder sowas aus. weißt du, wo du oben drauf drückst, wie so diese Flüssigseife, wo dann, ja. äh, dann das rauskommt, und machen es dann in ihren Mund quasi so als bündnis uh. Und ich denke mir immer, ist das jetzt echtes Zeug? Haben die irgendwas anderes da drin abgefüllt? Weil ich würde mir sowas nicht in den Mund machen.
1: Nee, ich mehr auch nicht. Alkohol auf Schleim heute ist nie cool. Oh, und ja. von wegen, wer macht das? Ich hatte in letzter Zeit so viele Erlebnisse mit Rauchern, wo ich dachte, wer macht das? Also, man verlässt das Krankenhaus und vor allem Richtung Ausgang strebt. Ein Typ im Rollstuhl. Auf dem Rollstuhl steht hinten drauf, Station so und so, Gefäßchirurgie. Man überholt den Typen, weil im Rollstuhl ist er nicht so schnell, sieht, oh, hat nur noch ein Bein. Was macht er draußen? Erstmal rauchen. Warum ist er wohl in der Gefäßchirurgie? Hm, vielleicht äh, arterielle Verschlusskrankheit, aka Raucherbein. Ja, jetzt ist auch zu spät. Oder wenn man rauskommt und es steht draußen rauchfreies Krankenhaus und vor diesem Schild erstmal zehn Leute die paffen und davon fünf, die schwer krank aussehen. Boah, ey.
0: Der, das stört mich auch bei Krankenhäusern. Der Gestank direkt davor, wenn du da durchgehst und stehen dann alle, die rauchen da. Das ähm, hat mich aber auch schon gestört, als ich selbst noch geraucht habe. Das finde ich dann immer eklig, wenn du im Eingangsbereich diesen ganzen Duft oder sowas hast.
1: Aber mein ja. Schocker der Woche war, ich saß in der Bahn, habe was gelesen, jemand sitzt sich neben mir, Nämlich, es hat unfassbar nach Rauch gerochen. Und ich dachte, huh, was ist das denn? Drehe mich zur Seite und da saßen vielleicht zwölfjähriger Junge. Ohne Scheiß, der war nicht mal 16, der war zwölf. Und ich dachte mir nur, Moment, wie lange hast du deine Mutti nicht mehr gesehen? Und äh, bist du dir sicher, dass sie das will? Puh, das war ganz schön krass.
0: Ja. Wobei halt der Unterschied, die, oder die Sache ist ja auch... Ähm du bist ja abhängig und süchtig bei den Zigaretten. Du bist ja nicht abhängig nach Waschmitteln.
1: Okay. Ja.
0: Ähm, verstehen tut man das natürlich nicht. Das, also, das äh, kann ich äh,
1: Ich hatte so viele Momente kann in der das letzten wirklich Woche, nicht, wo ich dachte, ich warum raucht Menschen? Ja. Äh,
0: mir fällt jetzt schwer, Raucher zu verteidigen. Aber als ehemaliger Raucher, ich erkenne deine Logik, also dass da keine Logik dahinter steckt und das Rauchen eigentlich keinen Sinn macht und man nicht rauchen sollte. Aber als ehemaliger Raucher kenne ich auch dieses Paradoxon, dass du weißt, dass es nicht gesund ist und dass man es nicht machen sollte und es ist dir trotzdem nicht egal. Aber ähm, du machst nichts dagegen, du ergibst dich dem quasi so das ist unheimlich schwer nachzuvollziehen. Also für, du kannst das mit Sicherheit nicht und kannst auch froh sein, dass du es das nicht nachvollziehen kannst. Nein. Und beschreiben kann ich es auch nicht. Aber das ist, ähm, in gewissem Maße kann man es verstehen, weil es wirklich ja, das ist ein Scheißdreck mit dem Rauchen. Ich bin ja. ja auch sehr froh, dass ich das nicht mehr mache. Aber ähm, ja, die ich kann so unvernünftige Sachen nachvollziehen. Naja. Es ist schon, dass diese Sucht lässt einen komische Sachen machen.
1: Wahrscheinlich. So funktioniert ja Sucht. Ich bin auch gar nicht traurig, dass ich nichts nachvollziehen kann. Tja, ich sehe nur einfach immer Menschen und was für Folgen, die, die durch diese Erkrankung haben und frage mich, wenn du genau weißt, dass es sowas mit dir macht, warum tust du es? Aber es gibt ja genauso Leute, die werden fett und denken sich, ja, ist auch nicht schlimm, oder? Weißt du, all diese Sachen, wo man sagt, Rauchen, nee, Sitzen ist das neue Rauchen und auch das Sonne ist ebenso das neue Rauchen.
0: Auch das da als dicker Mensch oder als <lacht> nicht mehr ganz so dicker Mensch muss ich sagen das stimmt auch nicht dieses ähm, ist dieses äh, dass du dick bist und sagst ist mir doch egal oder das ist so, das stimmt nicht das sagst du nach außen und das sagst du um anderen was vorzumachen oder um dich selbst besser zu fühlen aber in in Wahrheit wenn du auf dein Inneres hörst dann bist du damit nicht glücklich niemand wiegt 200, 300 Kilo oder sonst sowas, wie es da in Fernsehsendungen da kommt, ähm, da wie keine Ahnung, mein 500 Kilo Leben, nee, nicht 500 Kilo, meinst 300 Kilo Leben, keine Ahnung, wie die Sendung heißt. Und die sagen dann auch, ich bin glücklich oder zufrieden so und das kann mir niemand erzählen, das ist nicht der Fall. Du, du überspielst das oder verdrängst das oder machst dir was vor, aber wirklich glücklich bist du nicht, weil du Allein die ganzen Probleme, die das mit sich bringt, auch spürst. Das Und das ich ist, ja. ähm, da ist, kann mir niemand erzählen, dass er da glücklich ist. Das ähm, ist dann viel Schauspielerei nach draußen, wenn sie das so sagen, aber es gibt irgend so einen Punkt, wo du, wo du das einfach nicht bist, weil das deinen Alltag dann unheimlich einschränkt oder dich halt so beschränkt. Du, du weißt es dann vielleicht gar nicht, wie sehr dich das einschränkt. Das weißt du dann erst, wenn das Gewicht wieder los bist. Aber kann mir niemand erzählen, dass jemand glücklich ist, der seine Wohnung nicht mehr verlassen kann und drei Pizzas isst, um äh, satt zu werden?
1: Es gibt ganz schön viele Geschichten, wo Leute irgendwie einen Unfall hatten da konnten sich ein Jahr lang nicht bewegen und haben dann zugenommen oder irgendwie so Sachen, weißt du? Wo man dann zugenommen hat, auch nach Cortisontherapie. Ja. Allerdings bei den Rauchern gibt es so, und dann hatte ich einen schweren Unfall und da musste ich schwer rauchen. Ne, weiß nicht. Nee. Also, ich will sagen, das mit dem Übergewicht ist, ist halt auch nicht immer selber verschuldet. Manchmal ist es so, ein, so eine Art Umstand.
0: Nee, und es ist auch eine Sache, die man vielleicht ein bisschen öffentlich mehr besprechen muss. Aber das ist ein anderes Thema, da können wir irgendwann anders drüber reden. Ähm, was auf jeden Fall auch mehr in die Öffentlichkeit sollte.
1: So, machen wir weiter mit den schönen Sachen. <lacht> mit Lebensmittel wir mit kaufen. <lacht> Genau.
0: Wir haben äh, in unserem Podcast, das ist schon eine Weile her, äh, mal drüber gesprochen, dass Amazon Ladengeschäfte eröffnen will. <lacht> Und da war, glaube ich, noch Damals auch die Sache, dass Amazon normales Buchgeschäft eröffnen will, aber auch sonstiges Geschäft. Und wir haben uns da so ein bisschen drüber lustig gemacht und so. ne? Erst machen sie den ganzen Einzelhandel kaputt und dann steigen sie in den Einzelhandel ein. Ne? Ähm, und jetzt ist es Realität. In äh, Seattle hat jetzt Amazon Go eröffnet. Amazon Go ist ein Supermarkt. Ja. Okay. Wo man ähm, Lebensmittel kaufen kann, auch Waschmittel, bestimmt auch Tidepots, äh, Sandwich, die fertig gemacht sind, äh, Salate, also du kannst da auch quasi Essen dann kaufen. Ähm, ja, das Besondere daran ist, es gibt keine Kasse, es gibt keine Kassierer. Und das denken wir uns jetzt, ja, das gibt es jedoch auch im Baumarkt oder beim Real, dass du quasi selbst deine Sachen scannst und äh, bezahlst. Der Amazon-Supermarkt ist aber noch eine Spur mehr. Da passiert gar nichts mehr. Du gehst da rein, du meldest dich an am Eingang mit deinem Handy, irgendeiner App, Amazon-App, und ähm, dann gehst du in den Laden, suchst dir deine Sachen aus, tust sie in deine Tasche, gehst raus und das war's. Und ähm, dein Amazon-Konto wird dann mit dem belastet, was du dir gekauft hast. Und da fragt sich natürlich jeder, der das jetzt hört, zu Recht, äh, und wie wissen die, was du gekauft hast?
1: Ja, wie wissen die das?
0: Und das frage ich mich auch etwas. Ich habe mir das angelesen. 100% wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Also, sie haben erstmal äh, das mit, mit äh, RFT-ID-Chips oder sowas oder Sensoren. Ähm, ich lese das mal vor wie die, die US-Patentanmeldung für Amazon Go, die Technik, wie folgt. Kameras und eine Kombination unterschiedlicher Sensoren füttern einen lernenden Algorithmus, der erkennen soll, welche Produkte Kunden aus dem Regal nehmen oder wieder zurückstellen. Amazon dürfte dabei auf eine Technik bauen, die ähnlich der Gesichtserkennung Gegenstände aus unterschiedlichsten Winkeln erkennt und über Modelle, wie wir sie von RFID kennen, die jeweilige Position von Kunde und Produkt bestimmen. Zudem können Sensoren zum Einsatz kommen, die das Gewicht der Produkte im Regal oder gar das Gewicht oder die Größe des Kunden erkennen. Was? Ebenso könnten mündliche Kommentare der Kunden gespeichert werden.
1: Das Gewicht oder die Größe des Kunden?
0: Ja, dass äh, der vielleicht erkennt, wie schwer du vorher warst oder wie welche Form <lacht> du hattest und dann später merkt er, wie schwer du dann bist. Oder er merkt halt, je nachdem, wie das Gewicht der vom Regal leichter wird, äh, wie viel Packungen du runtergenommen hast und alles und mit Scannern wird dann gemerkt, was du an deinen Körper nimmst oder in die Nähe von deinem Handy und, äh, es wird auch gefilmt, was dann genommen wird. Die filmen wohl dich und die filmen, was da genommen wird und wie viel das ist und was es ist. Das ist so mindblown. Mhm. Äh, das klingt so Science Fiction mäßig. Wenn das jetzt irgend sowas ist mit RFID Chip, und dann gehst du raus und da ist ein Scanner, der erkennt, okay, da geht jetzt einer raus, der hat das, 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 diese diese RFID-Chips in seiner Tasche. Und dadurch weiß er, was du genommen hast und ordnet das dann dir zu. Ähm, das könnte ich noch nachvollziehen, aber das funktioniert ja nicht alles nur so, sondern das wird auch mit Kameras oder sonstigem Zeug gemacht, weil IBM hat das nämlich mit den RFID-Chips schon mal irgendwann vor längerer Zeit äh, ähm, probieren wollen. Also neu ist das nicht, total neu ist das nicht. Nur damals wurde halt gesagt, das ist zu teuer. Aber das jetzt mit so Computer, Kamera, Algorithmen und sonstigen Sachen, wie das gemacht wird, ich habe das noch nicht 100% äh, kapiert. Wenn man auf die deutsche... Wikipedia-Seite geht von Amazon Go. Also Amazon Go hat eine deutsche Wiki-Seite. Da gibt es unten mal den web einen Link zu, oder noch gibt es einen zu der Vorstellung von Amazon Go auf der US-Amazon-Seite. Da kann man auch jetzt sich ein Video anschauen und so weiter und sich das dann da nochmal, das Werbevideo quasi anschauen. Ich habe es bis jetzt noch nicht 100% kapiert. Aber ich finde es faszinierend und etwas erschreckend. Weil es ist natürlich auch nicht klar, äh, und das hat, sagt dann auch der Bundesdatenschutzbeauftragte, für den Kunden sei schließlich nicht nachvollziehbar, welche Daten beim Einkaufen gesammelt werden und ob automatisch erstellte Bilder gespeichert oder Emotionen beim Einkaufen festgehalten würden, wenn es sogar aufnimmt, was du dann sagst, oder zumindest die Technik dafür vorgesehen ist, dass es das aufnehmen könnte, was du sagst so hm, Ich muss jetzt das und das nehmen oder oh, ich brauche noch das und daran an dem Algorithmus dann feststellt, welches Produkt er am wahrscheinlichsten nimmt oder sonst sowas. Das ist so Science-Fiction-mäßig für mich. Aber natürlich auch ja, erschreckend. Und 100% ähm, ausgereift ist die Technik natürlich noch nicht. Also wenn du da reingehst, würde ich auf jeden Fall sicher gehen, dass das auch erkennt, was du da äh, nimmst dass der dir nicht irgendwas Falsches berechnet. Weil die sagen halt auch, das ist so ein bisschen jetzt der Beta-Test. Weswegen sie das halt nur in einem Laden bis jetzt machen und das halt immer ausprobieren.
1: Wie groß ist denn das Sortiment dann? Also die haben ja niemals all das, was Amazon auch online bietet.
0: Nein, also das ist, ist 170 Quadratmeter groß. Wie gesagt, das ist in Seattle, wo Amazon ja auch einen Sitz hat.
1: Ich habe gehört, die haben ein echt nice äh, Footballteam da.
0: Ja, haben sie, ja. haben sie. Also Amazon, wie gesagt, kommt ja aus Seattle. Ähm, und der Laden sieht jetzt nicht so groß aus. Wie gesagt, wenn man auf die US-Seite geht, sieht man auch Bilder davon. Das sieht jetzt so nach einem kleineren Supermarkt aus, aber schick sieht er aus von innen. Also schick, modern, aufgemacht. Ähm, hätte ich kein Problem mit einzukaufen. Die Idee natürlich ist schon cool, du gehst wo rein, gehst raus, musst nicht an der Kasse oder sonst irgendwas, äh, hältst sich da nicht noch auf. Und äh, Aber irgendwie ist es halt auch ich denke bei so Sachen immer und jedes Mal, wenn wir über irgend sowas reden, wo ich denke, die wie fortschrittlich die Technik ist, denkt man halt auch so ein bisschen immer äh, das geht halt so lange gut, bis es irgendwann mal schief geht. Ja. Bis das halt für die falschen Sachen genutzt wird.
1: Die könnten halt schon irgendwann eine Methode finden, okay, womit ist das Ding markiert und dann kleben sie es um. Du weißt schon. Ja. Wie beim Gemüsestand, wenn man auf die Bio-Avocado das normale Klebchen tut.
0: So wie früher, als es noch die normalen Preisschilder gab, diese in dieser Preisschilderform, wo dann ohne irgendeinen Sicherheitsstreifen oder Barcode oder sonst was, wo nur der Preis drauf stand und dann wurde dann halt, hat man das abgezogen und woanders drauf geklebt
1: Ja, ich gehe immer am Freitag einkaufen weil, keine Ahnung, hat sich so ergeben. Und dann gibt es manchmal auch einfach Reduktionen von zum Beispiel Milchprodukten und so weiter, Dinge, die verwerblich sind. Und da lag letztens die Rolle mit den 50 und 30 Prozent Aufkleber in Daten, dachte ich auch so, hm, wo packe ich das jetzt rauf? Ja. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ja. Machen wir gleich weiter mit vorbildlichem Verhalten. Plogging. Dinge, die man tun kann, wenn man Sport und Umweltbewusstsein vereinen möchte. Spritti, warst du schon mal bloggen? <lacht> Nicht bloggen mit Akzent, bloggen. Äh,
0: äh, nein, also vielleicht erzählst du mir gleich, was es ist und dann sage ich, ja natürlich, das mache ich ja schon immer, aber also, ähm, es sagt mir jetzt nichts vom Begriff her.
1: Das ist ein Trend. Aus Schweden. Und zwar kombiniert man dabei Jogging und Plocker, also sammeln, aufsuchen, aufheben. Und das heißt, man geht joggen und klebt sich eine Mülltüte unter den Arm. Sobald man unterwegs Abfall sieht, wird der eingetütet und weiter geht's. Und so kann man halt ein paar Kniebeuge zum Bücken machen und schön rennen. Zack, fertig, Körper fit, Umwelt sauber.
0: Okay, das ist gut, cool, weil wenn ich hier spazieren gehe und so, dann denke ich mir immer, was die Leute alles an äh, ihren Hausmüll oder so wegschmeißen oder ähm, scheinbar aus den Autos rauswerfen, wenn du wie ein Feldweg, der an der Landstraße vorbeigeht. Und da siehst du dann, und das ist so ein bisschen tiefer. Und da siehst du dann immer an der Böschung wieder alle möglichen McDonald's-Tüten oder sonst sowas. Die müssen sich das irgendwo holen, im Auto essen und dann die Tüten rausschmeißen. Und dann denke ich mir, habt ihr keine Mülltonne daheim? Haltet ihr nicht irgendwo an, wo ein Mülleimer ist oder sonst sowas? Muss das wirklich sein?
1: Tja, Plogging ist die Lösung. Ich denke mir nur, boah, muss es als Jogger nervig sein, diese Tüte unterm Arm zu haben. Aber da gibt es ja bestimmt dann bald eine Firma, die Plogging-Tüten herstellt und die kann man sich dann wie einen Rucksack umschnallen oder so. Und vorne ist eine Müllrutsche, da kann man das ganz lustig einwerfen. Ja. An sich ein cooler Trend, aber ich kann es mir jetzt selber nicht vorstellen, das zu tun, weil, äh, wer geht denn joggen? Was ich
0: mir halt schwierig vorstelle, ich als erfahrener Jogger und langstrengenden Läufer. Ähm,
1: Entschuldigung, ich habe äh, Husten, ganz komischen.
0: Beweis mir lieber das Gegenteil. Äh, äh, das muss ja nervig sein, wenn du läufst bleibst stehen, sammelst Müll auf. Läufst wieder fünf Meter, bleibst stehen, sammelst Müll auf, läufst fünf Meter.
1: Ich weiß nicht, ich habe schon mal einen Jogger gesehen, der hat, weiß ich nicht, einen 100 Meter Sprint gemacht, 10-Digere-Schütze. Eine Weile normal laufen, dann irgendwie Burpees oder sowas. Wo ich auch dachte, puh, was geht. Also... Es gibt schon Leute, die sind verrückt genug, auch ohne Tüte sowas zu machen. Da werden die es auch mit tun. Da bin ich hinterher geskated und dann überholt. Und auf dem Rückweg dachte ich mir nur, was macht der da? Ja, krasses äh, Sportprogramm.
0: Hm. Ja. Gut. Äh, zum Abschluss hätte ich noch eine etwas außergewöhnliche Serie auf dem Couch. Aha. Ich möchte nämlich über eine Serie reden, wo es erst zwei Folgen gab. Black Lightning was a savior who kept our streets and our schools safe. He was hope personified. But he was also Jefferson Pierce. My father He tried to keep his promise to my mother. Said that he saved more lives as the principal of Garfield High than he ever did as Black Lightning. But without Black Lightning, violence in the streets by the 100 gang multiplied. Our children are dying in these streets and no one cares. The anger was just under the surface for all of us. The whole city was ready to explode. He could only bury who he really was for so long. If you mess with me, my sister, my mother, or the innocent in the city, you're gonna get lit up. Set you your car?
1: Yeah.
0: It was nice.
1: Hashtag, Black Lightning's back.
0: Okay. Black Lightning ist eine Superhelden-TV-Serie. Äh, Black Lightning ist eine DC-Figur. Ein schwarzer Superheld, der Blitze aus den Fingern, also der mit unter Strom steht und Blitze schleudern kann, so Zeug. Und äh, ja. die DC-Serien äh, waren ja die ersten. Also Ihr kennt ja bestimmt alle die Marvel-Serien, die auf Netflix laufen, wie Daredevil und ähm, äh, Alias, äh, Jessica Jones und so weiter. Äh, DC waren aber die ersten. Und zwar hat das mit Arrow angefangen, ich glaube 2013. Nach Arrow kam The Flash, dann kam Supergirl ähm, und Legends of Tomorrow. Und die laufen alle auf CV-Network. CV-Network ist so ein bisschen für Teenager-Mädchen so ein bisschen das Zielpublikum da. Da liefen auch die Vampire-Diaries und, und so Zeug halt. Ne? Und, und Supernatural läuft da, glaube ich. Also eher an Teenager, meistens eher ein weibliches Publikum.
1: Dann ist es CW, oder?
0: Es, äh, ja, was habe ich gesagt?
1: CV, wo ich dachte, C hm. Nee, kenne ich gar nicht.
0: Curriculum ja, CW. Supergirl lief erst woanders, lief da nicht so gut, haben sie dann auch auf CW geholt. Und äh, ich mag Superhelden, ich mag Comics und das wissen ja unsere Hörer wahrscheinlich auch. Und, äh, ich bin bei all den Serien aber ausgestiegen. Arrow fand ich am Anfang gut, dann äh, bin ich irgendwann nach drei, vier Staffeln ausgestiegen. Der Flash, sind mir die Entscheidungen von Flash auf die Nerven gegangen und ich habe die Bescheid gefunden. Legends war von Anfang an Quatsch. Und Supergirl schaue ich ab und zu nochmal rein. Aber die Serien sind ach, durchwachsen, also nicht so dolle. Black Lightning, erst zwei Folgen, beide Folgen waren der Wahnsinn. Fantastisch. Erstmal, ähm, Black Lightning wird gespielt von Chris Williams. Chris Williams fand ich schon cool. Der hat in so einer Comedy-Romantic-Comedy-Arts-Serie im Alabama-Hinterland namens Heart of Dixie mitgespielt. Ähm, hat er den Bürgermeister gespielt, eine der Hauptrollen. Äh, Rachel Bilson hat da die Hauptrolle gespielt. Da fand ich ihn schon cool. Und jetzt spielt er halt Black Lightning und er ist ein erwachsener superheld als die anderen er ist halt schon älter hat eine äh, frau von der getrennt lebt oder geschieden ist ich bin mir gerade unsicher ähm, hat zwei töchter wobei die eine schon erwachsen ist und die andere im teenageralter und er war halt dieser superheld black lightning und hat dann quasi seinen nemesis umgebracht oder hat er ihn vielleicht doch nicht umgebracht? Und das war so sein letztes Ziel. Und dann hat er sich gesagt, äh, alles klar, ich gehe äh, jetzt in Ruhestand, ähm, auch weil ich meine Familie retten muss. Weil seine Frau halt gesagt hat, ähm, es geht so nicht mehr weiter, du machst dich damit kaputt und ähm, das äh, nimmt ihn halt auch körperlich mit. Und er hat das dann versucht, auf anderem Wege was zu bewegen und ist halt in, in diesem Viertel, wo halt viele Schwarze leben, was eher ein sozialer Brennpunkt ist, was dominiert wird von einer Gang namens The, The 100, ähm, ist er Schuldirektor geworden und versucht halt so die Jugendlichen zu beeinflussen. Und hat da auch ein gewisses Standing. In der ersten Pilotfolge erhält er eine Auszeichnung für sein Engagement. Ja, und dann kommt halt der Punkt, wo äh, seine Töchter in von in diesen mit der Gang in Berührung kommen und er sie quasi retten muss und dann zieht er sein Kostüm nochmal an. Ja, und äh, so eröffnet die Serie. Viel mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Die Serie hat ist fantastisch geschrieben. Das ist von einem Paar von äh, Mara Brock Akil und, und äh, Selim Akil, ein Ehepaar, was die Serie geschrieben hat und halt erst gesagt hat, äh, hier ist CW, wollte die Serie und die haben dann gesagt, ja, nee, wir haben jetzt schon vier Superhelden-Serien, wir brauchen nicht noch eine. Dann haben sie die Serie versucht, woanders unterzubringen und alle haben gesagt, schwarzer Superheld, ach nee, muss nicht sein und ist überall nicht angekommen. Und dann hat Civi halt gesagt, ja, okay, doch, dann gibt's ja halt her, auf eine mehr oder weniger kommt dann auch nicht mehr an. Und da läuft sie jetzt, die erste Staffel hat 13, äh, die erste Staffel hat 13 Folgen. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie erfolgreich die ist oder so. Ich finde sie so fantastisch, äh, fantastisch geschrieben, die hat Tiefgang, die ist gut ausgearbeitet, die, Charakter, die Entwicklung der Charaktere ist toll, die Motivation der Charaktere ist voll der Kommentar mit dem allen, mit diesem Hintergrund und so weiter, wie das da in diesen sozialen Brennpunkten abgeht, die Probleme mit den Gangs, mit der, die Probleme mit der Polizei, wir sehen halt am Anfang gleich, wie er, er ist mit seinen Töchtern unterwegs und äh, wird dann von der Polizei angehalten und dann, äh, weil sie den Verdacht haben, er könnte irgendeinen Überfall begangen haben und dann sagt die Zeugin halt, nee, er war es nicht und dann regt er sich halt auf, äh, warum, was war denn die Beschreibung schwarz ein schwarzer im Anzug mit einem Familienauto und die dann so, ja hier äh, macht sich wieder ab einem Auto, sonst wirst du erschossen so ungefähr und die Töchter filmen halt alles mit dem Handy und das ist halt so in der Realität, weil wir das halt wissen, wie sowas in der Realität stattgefunden hat wie das auf Facebook gestreamt wurde von Kindern, wie ihre Eltern erschossen wurden nur weil sie das falsche Autofabrikat gefahren sind und schwarz waren oder so ungefähr. Ne? Ähm, so in der Realität ist halt auch die Serie und die, die ganzen Kommentare und, und wie da gesprochen wird und auch die Probleme mit der Gang und der er ist mit dem Polizeichef von dem Viertel da halt befreundet und er sagt halt auch, was soll ich machen, das funktioniert halt nicht, ich kann nichts machen, ich kann die festnehmen und dann muss ich sie wieder laufen lassen und so weiter und ähm, das finde ich unglaublich gut geschrieben, die Charaktere sind toll ausgearbeitet. Dann ist die eine Tochter ist äh, lesbisch und das ist auch nicht, dass da so mehr drüber hingeführt wird oder nur so angedeutet wird oder sonst sowas, sondern ähm, in der zweiten Folge sehen wir sie halt mit ihrer Freundin im Bett liegen und es ist kein großes Ding, das ist ganz normal, das ist halt, da wird nicht groß drauf eingegangen, sondern es wird einfach reingemacht, das wird nicht groß lang drauf hingeführt, sondern das ist einfach so. Es wird gezeigt und das war's. Und dann unterhält sich der Vater später mit jemand anderem und erzählt dann auch bla 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 bla. Ähm, ja, nee, meine Tochter ist nicht da, die, die schläft bei ihrer Freundin und bla 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 bla. Ohne ein großartiges Ding, so wie du es sonst in Serien hast, dass äh, erst der Widerstand kommt und dass die Eltern das erst beigebracht werden bekommen müssen. Diese ganze Story, wie das aufgearbeitet wurde. Nee, das ist hier einfach so und das brauchen wir da drin nicht. Äh, ein großes rum zu machen, es ist so, Ende aus, fertig. Und das finde ich halt erfrischend, abwechselnd, erfrischend gut gemacht, ähm, in vielen Dingen da drin. Und auch in der zweiten Folge, die eine Tochter hat einen, äh, sagen wir mal, einen Love Interest, ja, der, äh, und in der ersten Folge wird sie entführt, in der zweiten Folge kommt er dann an und sagt so, hier, Willst du meine Freundin sein? Also willst du mit mir gehen? Ist nicht einfach so, ey, wir sind jetzt zusammen oder sonst sowas, sondern er fragt sie halt wirklich und er sagt halt auch, ich habe gedacht, ich könnte dich nie wiedersehen, ähm, nachdem du entführt wurdest. Und ich will das jetzt nicht verpassen. Und du denkst, okay, das ist jetzt so typische Story schwarzer Teenager mit einer Gang im Umfeld, der ist halt so ein bisschen dann der Player und äh, kommt dann in die Gang mit rein und äh, zieht sie mit irgendwie so runter. Nein, der Typ ist das Gegenteil. Der ist halt genau nicht dieses Klischee. Sondern sie fängt halt so an, irgendwo auf den Schock mit einer anderen zu trinken und er gibt dir dann so ungefähr einen Anschluss so, was fällt dir ein jetzt hier zu saufen und geh in die Schule, mach was aus deinem Leben und ich will hier weg, ich will von diesem sozialen Brennpunkt weg, ich habe nur eine Chance ich weiß, dass ich schnell rennen kann und äh, ich muss das jetzt unbedingt machen, um damit ich ein Stipendium bekomme, damit ich hier wegkomme und ich will, dass du mit mir kommst, dass wir dieses Leben hinter uns lassen können, dieses gefährliche Leben, dass wir was aus uns machen können und so. Halt so genau das Gegenteil von dem Klischee. Und das finde ich total cool und er ist halt auch nicht dieser Typ-Gangster, sondern er ist halt wirklich so der, nicht dieser Player, so hier sei jetzt mein Girl und du kommst jetzt mit und so ungefähr und wir sind jetzt zusammen, sondern <lacht> allein diese Rede so, dass ich gesagt habe, ja, ich will auch dein Girl sein, das ist so total <lacht> also, süß und so weiter, also cool gemacht, cool geschrieben, diese Charaktere, auch wie sie gemacht sind und ähm, natürlich viel so Klischee, wie du denkst, so Ghetto, sozialer Brennpunkt und sonst so Sachen, aber halt nicht so klischeemäßig abgearbeitet, sondern cool gemacht und ihr merkt jetzt schon, wie viel ich über erzählt habe über die Serie und das, wo gerade mal zwei Folgen gelaufen sind. Ich habe aber den Piloten gesehen und habe gedacht, Piloten sind ja meistens immer schlechter als dann die zweite, dritte, vierte Folge. Aber ich fand den Piloten so cool und habe da eigentlich fast nichts auszusetzen gehabt und habe gedacht, ey, das sind neun oder zehn von zehn Bananen. Und dann kam die zweite ja. Folge und das war noch mal besser. Also die beiden Folgen haben mir so gut gefallen. Ich hoffe wirklich, dass es so weitergeht. Aber wer ein bisschen so und die schauspielerische Leistung auch von dem von von Chris Williams, der Black Lightning spielt, ist so fantastisch, dass ich mir denke, ich würde mir wünschen, dass so Serien äh, Emmy-Auszeichnungen bekommen, weil der hätte so eine verdient allein für die Leistung am Anfang. Ähm, tut diese Serie nicht als Klischee ab. Wenn, falls ihr mal andere CW-Serien gesehen habt, ordnet sie nicht auch da ein. Die hebt sich positiv davon ab. Und ich sage das als jemand, der die CW-Serien sonst auch eigentlich ganz gerne mag, aber es hebt sich positiv ab, ähm, gebt der Serie eine Chance, auch wenn ihr sonst keine super mögt, äh, nehmt es einfach mit in Kauf. Ich hoffe nur, dass das, die erste Staffel hat nur 13 Folgen, ich hoffe, dass das wirklich in der Entwicklung so weitergeht, dass sie das so durchziehen. Ähm, ja, also Bewertung ist jetzt natürlich noch absurd, aber wenn, wir ich der jetzt äh, 10 von 10 geben. Die hat hm. so ziemlich alles, was ich mir wünsche in so einer Superhelden-Serie. Ähm, ja. Absolut. Wow, und da cool. muss man
1: bedenken, eigentlich bist du ja der Mensch, der wartet, bis alles abgeschlossen ist, um dann das Ding zu gucken, ohne jemals das Problem mit Cliffhanger zu haben. Ja. Und jetzt ist sie so geil, dass du dich dem aussetzt, doch warten zu müssen, dass überhaupt mal eine neue Folge erscheint. Ja, also ich wow.
0: hoffe, ich hoffe wirklich, dass die auch auf normalem Wege irgendwo. Den Weg hierher nach Deutschland schafft und ähm, dass er eine Chance bekommt, dass er irgendwie ankommt. Ähm, weil die Serie hat es bis jetzt absolut äh, verdient. Ist toll gecastet, tolle Schauspieler. Ja.
1: Danke für die Empfehlung. Ich bin jetzt echt so: Okay, gebt mir die Serie. Spritty sagt es gut. Spritty kennt sich aus. Huh, Black Lightning.
0: Übrigens auf Rotten Tomatoes auch 8,43 von 10. 100% Approval. Ja, also alles ziemlich gut.
1: Wow. Gut. Und so positiv endet die 275. Folge der ProLaffen-Couch. Mit Cliffhanger?
0: <lacht> mit, mit Cliffhanger?
1: jetzt doch jetzt schnell eine Klippe finden. Ohne Cliffhanger. Wir hoffen, ihr kommt auch so wieder. Und werden
0: unsere Helden auch nächste Woche den Weg wieder auf die Couch finden im Dschungel oder werden sie sich verlaufen? Schaltet auch nächste Woche wieder ein, falls es wieder heißt pull couch oder übernächste Woche. Oder äh, wenn wir wieder für euch da sind. Ähm, ich hab das nur nicht so raus mit der Cliffhanger.
1: Wir üben noch, unser Cliff raushängen zu lassen. Äh,